0: Hallo ihr Lieben, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denn heute geht es um das Thema Aufschieberitis oder auch Procrastination, auf Englisch ausgedrückt. Ähm, dieser Tipp kam heute von Henning aus der Kick-Ass-Community. Vielen Dank nochmal an dich, Henning. Und worum geht es eigentlich bei Aufschieberitis? Was ist das genau? Wieso machen wir das? Und wie können wir uns davon wirklich lösen. Ähm, also es wird erst einmal geschätzt, es gibt ungefähr, man sagt so ein Fünftel aller Erwachsenen und ungefähr alle die Hälfte aller Studenten sind im Aufschieberitis-Modus und das Problem ist, dass wenn wir Sachen halt aufschieben, dass sie uns dann halt irgendwann mal natürlich auf die Füße fallen und die Auswirkungen von Aufschieberitis sind auch, dass es uns insgesamt natürlich nicht so gut sieht, wir, wir haben mehr Stress, wir fühlen uns unter Druck gesetzt, das ähm, kann sich auch auf unsere, ähm, auf unseren Körper auswirken. Wir ähm, machen uns viele Sorgen, wir haben Schuldgefühle und grundsätzlich ist das einfach total blödes Gefühl. Und ähm, Aufschieberitis ist einfach dann, wenn wir zum Beispiel, ja, das kennst du bestimmt gut selber vielleicht von dir, wenn du irgendwie was machen musst und hast eigentlich nicht so richtig Bock da drauf und machst dann irgendwas anderes. Zum Beispiel putzt dann deine Wohnung oder ähm, räumst irgendwas anderes auf oder gehst laufen oder ganz viel hat, man fängt dann an irgendwas zu essen oder man hat halt tausend Ausreden, warum man das Ganze nicht machen will. Und die Auswirkungen davon sind, je mehr man das halt eben aufschiebt, umso gestresster fühlt man sich in, weil man natürlich weiß, ah shit, ich muss das eigentlich zu Ende bringen. Und äh, ja, je länger ich damit warte, umso weniger ist die Zeit, umso knapper ist die Zeit, umso mehr Druck verspüre ich. Und umso schuldiger fühle ich mich auch, weil ich einfach das nicht machen will. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal genau an, warum wir das eigentlich genau machen. Was hat es denn so mit der Aufschieberitis so auf sich? Viele denken, dass man die Menschen, die viel aufschieben sind, dass sie undiszipliniert sind. Ähm, dazu möchte ich vorweg sagen, jein, ähm, das hat nicht unbedingt was nur mit Disziplin zu tun, sondern sicherlich äh, Menschen, die disziplinierter sind, die sind in der Lage, einfach über ihren Schatten zu springen und äh, machen das dann einfach, ziehen das einfach knallhart durch, weil das Leiden für sie größer ist, nämlich gestresst zu sein, weil sie zu knapp Zeit haben und um sich schuldig zu fühlen. Wobei bei den anderen Menschen, die eben extrem viel aufschieben, das Leiden so groß zu, zu sein scheint, das wirklich irgendwie in Angriff zu nehmen. Deswegen gucken wir erstmal, ich gebe euch so neun Punkte mit, was ist so, warum wir aufschieben und was so die Lösung dafür ist. Und am Ende des Podcasts gebe ich euch nochmal einen super Tipp für, für ein Buch mit, also unbedingt dranbleiben. So, Nummer eins, warum wir oft aufschieben, ist, weil wir einfach uns selber nicht so viel lieben oder uns selber nicht so viel Mitgefühl zeigen. Da gibt es bestimmt jetzt den einen oder anderen Aufschreier. Was hat denn das damit zu tun? Ich bin doch eigentlich eher im Selbstliebemodus, wenn ich das nicht machen möchte. Ähm, das Ding ist aber einfach, in dem Moment, wo wir einfach gewisse Sachen ähm, nicht machen wollen, weil wir einfach vielleicht unterschwellig denken, dass wir nicht gut genug für sie sind oder ähm, ja vielleicht noch nicht, nicht ready oder wie auch immer, dann, ähm, dann geben wir uns einfach keine Selbstliebe und auch kein Selbstmitgefühl und setzen uns damit unglaublich unter Druck, unter Druck. Deswegen als Lösungsansatz dafür, versuch mal mit dir selber mit unglaublich viel Mitgefühl zu sprechen, mit sehr viel Liebe. Ähm, akzeptiere, dass du ein, einfach ein, ja, ein menschliches Wesen bist und ähm, akzeptiere, dass du einfach mit etwas mehr Optimismus an die Sache herangehst und weniger mit Kritik. Denn der Hauptgrund, warum wir eben aufschieben ganz häufig, ist einfach, weil wir Angst davor haben, zu versagen oder etwas nicht gut genug zu machen oder weil wir selber eben nicht gut genug dafür sind. Nummer zwei. Grund, warum wir aufschieben, ist, weil wir vielleicht etwas uns abgeguckt haben von unseren Eltern, wenn wir selber in einem Haushalt aufgewachsen sind, in dem Eltern gerne irgendwas äh, liegen lassen haben. Zum Beispiel der Klassiker sind ungeöffnete Briefe, von, ob das der Strafzettel ist von der Bank oder wo auch immer, die dann irgendwie gerne mal in die Ablage gelegt werden und dann wochenlang nicht angeschaut oder angefasst werden. Wenn man natürlich sowas mitbekommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass man sowas selber auch für sich annimmt oder kann natürlich auch ins Gegenteil umwandeln, sich umwandeln, wenn man gemerkt hat, dass das total schrecklich war bei den Eltern, dann ist man ganz, ganz häufig jemand, der dann genau das ändern möchte. Aber wenn du merkst, du hast so ähm, Tendenzen in Richtung Aufschieberitis, guck doch mal so in deinem Umkreis, wer du so als Vorbild hast, wo hast du dir das vielleicht abgeguckt. So, das, das hilft immer ganz gut und ähm, und sag dir halt auch, und guck dir halt auch an, was die Konsequenzen sind. Also einmal bei dir selber und auch bei den Menschen, von denen du dir das eventuell abgeguckt hast, so. Und vielleicht hilft dir das dann einfach, ja, das dann auch wirklich, wirklich konsequent anzugehen und zu sagen, ey, also wenn ich zum Beispiel meine Rechnung immer zu spät zahle, dann kann das irgendwann ziemlich doof aussehen, auch für meinen Credit Score oder, ja, oder einfach auch so. Oder wenn ich meine, meine ähm, Bewerbungsunterlagen immer zu spät einreiche, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn dabei nie was rumkommt. Also das nochmal so als Vorbild sehen. So, was sind die Vorbilder in einem Leben? Ähm, wer, hat, wer hat da schon was mit Aufschieberitis zu tun und was waren deren negative Konsequenzen? Das hilft immer mit ein bisschen Distanz drauf zu gucken und zu sagen, ah, shit, dasselbe kann mir aber auch passieren. Nummer drei ist, Menschen sind, machen, sind, sind im Aufschieberitis-Modus, weil sie meinen, sie wissen gar nicht, wie es geht. Das ist immer der Klassiker, ähm, den erlebe ich äh, ganz häufig in, meinem, äh, in meinen Coachings, wenn es dann heißt, oh, ich würde so gerne das und das machen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie das geht. Und bevor überhaupt angefangen wird, wird das Ganze schon wieder ad acta gelegt oder wenn dann angefangen wird dann kommt gleich wieder die nächste große Hürde, nämlich wie setze ich gewisse Sachen um und dann weiß man nicht, wie es geht und bevor man sich damit selber wirklich befasst und das Ganze etwas mehr hinterfragt, dann ähm, ja, fängt man an aufzuschieben. Ähm, wenn du meinst, du kannst etwas noch nicht, also es kann, was es auch immer ist, dann guck doch mal, kannst du ein Coaching dafür bekommen, kannst du einen Kurs ablegen, kannst du irgendwen fragen, ähm, ähm, du kannst dir dann auch erstmal für dich als kleine Affirmationen aufschreiben, ich kann lernen, wie das geht, so, oder ich kann lernen, während ich mich nach vorne bewege, ähm, und dass man einfach diese Selbstzweifel, die man hat, immer mehr und mehr versucht hat abzulegen, indem man einfach Tag für Tag lebt. Und das sagen große Unternehmer, Menschen, die grundsätzlich sehr erfolgreich waren oder sind, die sprechen immer davon, dass sie halt natürlich das große Ganze im Auge haben, wo wollen sie denn genau hin? Aber das Ganze unterbrechen in kleine Zeitziele, um wirklich zu sagen, okay, manchmal weiß man noch gar nicht, wie man da hinkommt an das Ende. In den meisten Fällen wissen das gar nicht. Aber ähm, sie verlassen sich halt darauf, dass sie die täglichen Aufgaben step für step bewältigen können. Und deswegen, sobald du merkst, das hat was mit Selbstzweifeln zu tun, warum du es nicht kannst, gerade ein großes Projekt oder du musst ein, in der Uni etwas, ähm, ein Essay schreiben oder irgendwas oder deine Dissertation, bleib bei dir beim Step-by-Step. Step. Das hilft unglaublich gut. Ähm, Nummer vier, äh, manchmal denken Menschen auch einfach, sie können es absolut nicht. Also zum Beispiel, du hast andere Leute gesehen, die das auch nicht hinbekommen haben. Das ist dann auch mal der Klassiker aus der Schulzeit vielleicht noch oder jetzt auch aus der Uni, aber gibt es auch natürlich auch im Berufsleben. Dann hast du irgendwen, der gesagt also nee, das geht auf gar keinen Fall. Ne? Ähm, ich weiß noch damals, als ich in meinen Retreat gefahren bin, zehn Tage schweigen und meditieren, habe ich so viel Negatives ähm, erfahren, wo viele gesagt haben, was, das würde ich niemals durchhalten, du zehn Tage nicht sprechen, unmöglich. Ja, das äh, hatte ich auch selber nicht für möglich gehalten, aber deswegen war das noch krasser, das halt von außen zu hören. Und je mehr wir diese Sachen äh, von außen hören, desto eher kommen wir vielleicht mal drauf und sagen, also ich kann ganz viele andere tolle Sachen, aber das auf gar keinen Fall. So, deswegen fangen wir dann auch an, aufzuschieben. Und äh, ja Und immer weiter und dann wird es immer stressiger. Deswegen als Lösung, versuch doch das Ganze mal so ein bisschen als als eine kleine Herausforderung zu sehen, als eine kleine Challenge. Und versuch das Ganze mal als eine Gelegenheit zu nehmen, um wirklich ähm, ja, dir, dir selber zu beweisen, dass du auch Dinge machen kannst, die vielleicht im ersten Step für dich unmöglich ähm, sind. So. Ähm, Nummer 5, falsches Timing erlebe ich auch ganz oft, da werden Deadlines gesetzt. Es ist schon mal erstmal gut, dass man ein, ein Ziel richtig definiert und dann auch eine Deadline sich setzt. Aber man, ganz häufig sind die Deadlines einfach viel, viel, ähm, sind die viel zu kurz. Und ähm, auf einmal, ähm, man unterschätzt eigentlich, was man noch an Research braucht. Und, und was man auch immer ganz gerne unterschätzt, ist, dass man auch mal Zeit für sich braucht. Also klar kann man sagen, so, ich arbeite jetzt die nächsten zehn Tage voll durch an diesem Projekt. Ähm, aber man merkt dann vielleicht auch ganz oft, dass man sagt, ey, aber jetzt ist irgendwie Tag 6 oder Tag 7 oder auch Tag 3 und mir ist heute so gar nicht danach so. Und dann macht man sich unglaublich den Stress und den Druck, anstatt einfach mal dann einen halben Tag oder einen Tag wirklich äh, das Ganze zur Seite zu legen und dann wirklich wieder seine eigene Kraft zu bekommen. Das heißt, sobald du eine neue Deadline für dich setzt oder ein neues Projekt oder irgendwas Neues ähm, für dich, ja, eine neue Challenge dir, dir stellst, gib dir ein wenig mehr Zeit als das letzte Mal. Wenn du gelernt hast, guck dir die letzten Male an, mach so eine Revision, re lass Revue passieren, was ist in den letzten Malen so passiert, dann nimm dir doch einfach mal eine Woche mehr Zeit oder ein paar Tage mehr Zeit. So hast du einfach mehr Zeit, ein bisschen mit, mit einer gewissen Gelassenke Gelassenheit an die Sachen ranzugehen, wenn du eh schon weißt, dass du jemand bist, der unter Aufschieberitis leid, leidet. Das hilft, ein, das hilft auch mal sehr, sehr gut und ähm, ja einfach sich da eine entspanntere, ein bisschen gelassenere Zeit Deadline zu geben. Ähm, dann Nummer Punkt Nummer 6. <lacht> der ist auch so der Klassiker. Ähm, viele ähm, fokussieren sich mehr darüber, was sie jetzt sofort bekommen können, anstelle was, äh, was sie in der Zukunft äh, bekommen. Das nennt man ja auch so gerne dieses Instant Gratification, also instante oder so, sofortige äh, Gratifizierung. Also sprich, ja, also man will jetzt sofort irgendwie, weiß ich ja nicht, man hat jetzt drei Seiten geschrieben und man will, dass es jetzt sofort fertig ist, weil man will sofort das Erfolgsrezept haben. Und gerade in unserer heutigen Internetzeit ist es so, dass wir es gewohnt sind, dass alles irgendwie sehr, sehr schnell passiert. Und so sind es zum Beispiel dieses Durchhaltevermögen, diese Geduld, dass zum Beispiel, wenn man ein Buch schreiben will oder man will sich vielleicht selbstständig machen oder man ähm, studiert für drei, vier Jahre, dass das Ganze einfach Zeit dauert oder auch Persönlichkeitsentwicklung. Auch das erlebe ich so, so oft in meinen Coachings, dass jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber ich arbeite doch jetzt schon seit zwei Monaten daran, warum ist das noch nicht weg? Ja, weil ähm, du die letzten 30 Jahre so und so damit verbracht hast. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Das Ganze braucht einfach Zeit. Deswegen wirklich... Den immer sich wieder dann, die Lösung dafür ist halt immer, sich wieder daran zu erinnern, was ist denn eigentlich mein Vorteil in der Zukunft, wenn ich das Ganze jetzt ähm, konstant durchhalte und nicht darauf fokussiert bin, dass ich sofort heute einen Erfolg brauche. Ich glaube, das ist in unserer jetzigen digitalisierten Gesellschaft ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Punkt Nummer sieben. Ähm, dein Perfe Perfektionismus ähm, hindert dich, einfach die Sachen weiterzumachen. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge von mir mit, mit dem Titel Perfection is Bullshit oder Perfektion is Bullshit. Ähm, ganz häufig denken, fangen Leute an, an und meinen, sie müssen sofort alles richtig machen. Ich habe damit selber viele Jahre gekämpft, muss ich, gebe ich ehrlich zu, deswegen kann ich über diesen Punkt heute so viel erzählen und so schmunzeln. Doch es gibt auch wiederum diesen netten Spruch dazu: Done is better than perfect. Also fertig ist besser als perfekt. Und einfach einmal erstmal anfangen, so. Und niemals, es gibt gar keine Perfektion, denn jeder Moment, gerade jetzt, wenn ich heute mit dir diesen Podcast hier spreche, über diesen Podcast spreche, wenn du den hörst und ich den aufgenommen habe, ist der jetzige Moment schon vorübergegangen. Das heißt, in dem Moment, wo du den hörst, könnten mir noch tausend Sachen einfallen, wie der noch perfekter und noch besser sein kann, weil ich heute in dem Moment, wo du das hörst, eine ganz, wieder einen Schritt weiter bin in meiner eigenen persönlichen Entwicklung. Deswegen, es ist unmöglich, etwas perfekt zu machen. Deswegen als Lösung, mach dir das immer wieder klar. Es, ist, es gibt kein Perfekt. Es gibt kein Perfekt und es ist wichtiger, dass du einfach startest und etwas beendest, als dass du permanent darüber nachdenkst, okay, ja, ich muss den Satz aber noch so formulieren oder ich muss den Strich noch so malen oder ich muss das so programmieren oder ich muss meine Präsi so und so aufbauen, etc. etc. einfach erstmal zu Ende bringen. Erstmal machen zu Ende bringen, den Fokus drauf zu bringen, dann ist better than perfect. Fertig ist besser als perfekt. L Nummer 8 ist ähm wirklich nochmal zu gucken, so hast du vielleicht, ja bist du gerade sehr depressiv, hast du Angst, ähm, hast du so ähm, Panikattacken oder irgendwie sowas haben ganz viele Menschen, wird ganz selten drüber gesprochen, und sich dann zu so fragen, vielleicht ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht hast du gerade ein traumatisches Erlebnis für dich erlebt oder ist es ist jemand, Hast jemanden in deiner Familie, dem es dir sehr, sehr schlecht geht? Und es ist halt die Frage, bist du in dem Moment belastbar? Dann ist es ehrlicher, zu sich selber zu sagen, ich kann das gerade nicht. Ich brauche jetzt ein, keine Ahnung, ein paar Monate Pause oder ich kann das so nicht beenden alleine, weil ich brauche Unterstützung. Dann hol dir diese Unterstützung auch. Das ist un unglaublich wichtig, ähm, dass du wirklich, ähm, ja, dass du dir diese, diese Unterstützung, Unterstützung holst. Und ähm, als letzten Punkt, Guck doch nochmal drauf, so warum du wirklich dich, also wo, wo, die, wo die mangelnde Selbstliebe ist. Ich habe ganz, ganz bewusst den letzten mit dem ersten Punkt nochmal verknüpft. Ganz häufig sabotieren wir uns selber. Gerade wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung angefangen haben, uns sag ich mal, ähm, ja zu verbessern, zu an dem wir angefangen haben zu wachsen, dann ist es häufig so, dass der Körper und die Seele einen so ein bisschen wieder zurückholen will, weil es ist ja etwas Neues. Es ja? ist so wie, jetzt wenn du von heute auf morgen anfängst, Sport zu treiben und sehr gesunde Sachen zu essen, dann reagieren ganz viele damit, dass sie erstmal krank werden. Und dann ist für sie so ein bisschen so der Beweis, ja, siehst du, habe ich doch gesagt, Sport ist Mord. Und äh, äh, frisch gepresster Selleriesaft morgens äh, äh, bringt auch nichts, habe ich auch nur Durchfall von. Also ähm, deswegen, es braucht immer alles ein wenig Zeit, bis es angekommen ist. Deswegen guck an, sei lieb zu dir, sei, sei warmherzig mit dir, sei, hab lieb, sei liebevoll mit dir. Und mach dir ganz klar ein Zeitframe. So, guck dir an, wo musst du lang, wie lange hast du Zeit, was kannst du, breche das Ganze auf in, in, in kleine Ziele, in Chunks. So, wie viel kannst du heute machen? Wo kannst du dir Hel Hilfe holen? Ganz häufiger Punkt bei Aufschieberietes ist, dass Menschen sich total überfordert fühlen mit der Aufgabe, die davor ist, anstatt einfach um Hilfe zu bitten. Das heißt nicht, dass du jetzt jemanden fragen sollst, dass der dir für dich die Sachen erledigt, aber einfach um Rat zu fragen. Dass jeder Mensch in deinem Umkreis, weiß etwas, was du nicht weißt, vielleicht kannst du Leute im Gespräch ansprechen, während du äh, mit der U-Bahn fährst oder äh, bei der Arbeit oder wo auch immer, was du gerade machst, einfach, einfach mal drauf losfragen, frag in deiner Instagram-Community, wo auch immer und du wirst sehen, diese kleinen Hilfetipps helfen dir meistens, dann wirklich so diesen Nebel vor deinen Augen zu lichten und dann sagen, ey, weißt du was, ich mache das jetzt einfach und... Was für, was für mich immer noch als kleiner Bonus, was für mich immer geholfen hat, ist ähm, wirklich zu gucken, habe ich einen Verbündeten bei mir im Boot, kann ich jemanden sagen, bevor ich auf aufschieberitis auf Modus bin, dass ich sage, ey, pass auf, ich nutze mal gern meinen Mann. Ich sagte dann mal so, Krischi, pass auf, hier, ähm, ich will, habe das und das bis dann und dann vor und äh, und guck dann und kann dann habe dann letztendlich noch so eine extra Verantwortung ihm gegenüber, dass ich das dann halt auch zu Ende bringe hilft mir unglaublich gut ich hoffe es hilft dir auch und jetzt noch mein kleiner äh, Buchtipp für dich ist von Brian Tracy Eat That Frog finde das Buch noch nicht kennst da geht es eben darum dass wir unangenehme Sachen deswegen der Frog es ist, den, ist den, den Frosch dass wir unangenehme Sachen die uns so ein bisschen auf der Seele auf dem Magen liegen, wie auch immer, direkt morgens, direkt als erstes machen ähm, oder erledigen sollten, weil wir dann einfach freier im Kopf sind für den Rest des Tages. Das ist so meine Mini-Zusammenfassung von dem Buch. Ähm, natürlich stehen dann noch viel, viel bessere, tollere Tipps drin. Ich kann es dir wirklich ans Herz legen, das zu, ähm, das zu lesen, dir runterzuladen. Das ist, äh, bietet unglaublich viele Tipps zu dem Thema Aufschieberiebsen, wie man Sachen auch wirklich... Ähm, ja, gebacken kriegt. Also, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir damit ein wenig helfen konnte. Hol dir doch noch mein kostenloses Free Audio Training. Das sind drei Teile insgesamt auf meiner Homepage, wo es eben zum Thema Mut und Selbstbewusstsein und der, den Start in dein eigenes Kick-Ass-Leben geht. Und da geht es darum, Egal, ob du irgendein Projekt vor dir hast, ob du die Uni beendest, ob du einen Jobwechsel hast, ob du in der Beziehung was hast, darum geht es um drei Strategien, wie du direkt starten kannst. Ist kostenlos, holst dir runter. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen super Tag und let's kick ass. Bis bald.